0: Los fanáticos de las películas de sofá son bienvenidos. Obtenga sus palomitas de microondas y vaya a otra sesión aleatoria en este porque es sorteamos una película y debatimos temas dramáticos llenos de traiciones, alcohol atrás y poca munición para disparar. Dudu, cadê os meninos-chave que moram na favela? O quê? <risos> que é isso?
1: Seja lá o que for, ninguém entendeu a referência.
2: Você tá recitando uma poesia? Você tá cantando uma música?
0: Eu tô fazendo a minha pergunta, normal,
2: mas... não, não Não, 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 não. Cadê os
0: chaves que moram na favela? Não, cadê os meninos-chave que mora na favela. Estão procurando uma fechadura? <risos> Nossa senhora. <sim. risos> Literal.
2: É, tudo bem. Marina, Eu? complete a frase. Os animais Os animais
3: tem os bichos interessantes Imaginem só como é o sexo dos elefantes Milton, aprende <risos> como é que faz. E os camelos que tem as bolas em cima das Isso.
1: costas! Claro, Deixava né? E
3: as vaquinhas? <risos> e por onde passo, deixo o rastro de bó. Oh, 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 oh yeah.
1: Nossa
3: é. Ah. Quando você for um velhinho, como é que você vai estilizar o seu andador ou a sua bengala? Vou colar uns adesivos. <risos> Vou colar
1: uns adesivos de anarquia, de banda punk. Batman. É, tá música bem. do Batman. Assim, acho que é o melhor jeito de fazer. Ô Tom, se você fosse preso... Não, se você fosse preso na Europa, né? Deixa eu deixar claro aqui qual é a... Se você fosse preso na Europa, se... o Brasil está fodido. Mas na Europa, se tivesse todo o tempo do mundo para estudar alguma coisa... Qual curso, ah. por correspondência, que você faria? Mecânica. Mecânica? Me, mecânica de quê? De, de carro. Mecânica de carro. Você queria aprender
3: mecânica de carro?
1: Queria.
2: Por correspondência? Por correspondência.
3: Olha, eu acho que deve ser mais fácil do que você aprender pedagogia por correspondência, tá? é. <risos> E criança é muito mais imprevisível do que carro
1: É, hein? Ah, a gente, tem hoje em dia tem curso a distância, é AD, de tudo quanto é coisa Medicina Vamos aprender tudo, medicina a distância Não,
2: tem não, não tem não, medicina não tem não
0: <risos> Não pode, nem veterinária Tá ah, bom Então vamos a em uma cama llena de palomitas Don't <música> you
1: come back I do Oh
4: baby, please Don't you come back no more
2: sessão aleatória.
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais imprevisível da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais infiéis que se envolvem em múltiplos triângulos amorosos simultaneamente. Porque aqui no Sessão Aleatória, além da gente já ter falado né, sobre técnicas não científicas e provavelmente inúteis de dizer se seu parceiro está sendo infiel, a gente já discutiu também um extenso guia de como fazer sexo com qualidade. Vai ser muito útil caso você queira bolar um plano de vingança aí que é baseado em se tornar o melhor amante do mundo. Mas, antes da gente entrar nesse mundo de traições e vinganças, a gente sempre começa a nossa conversa falando de um filme. E o filme de hoje é Carne Trêmula, uma história de amor, vingança e obsessão contada por um dos gênios do cinema espanhol. Esse filme saiu da lista de indicações do Dudu. Então, Dudu, conta aí pra nós de onde saiu Carne Trêmula.
2: A minha lista era baseada no ator Javier Bardem. Ah. E Carne Trêmula foi a Seleção do Almodóvar. <laughs>
1: Tá ótimo, mas você já tinha vi, visto esse filme ou não, não conhecia?
2: Já, já tinha assistido todos já. Não, ah. na verdade, eu não tinha assistido o Scafandra e a Bomboleta.
1: Ah, entendi, mas foi a seleção Javier Bardem, então.
2: É, eu queria assistir o que ele é paraplégico tetraplêjico, mas eu não... Maradentro. Aí saiu esse.
1: Aí você botou no sorteio e como nunca sai o que a gente quer, saiu
3: outro. Ah, é? Não é assim que funciona, bem.
0: É,
2: Maradentro, né, Escafander e
0: a não. Maradentro. Maradentro é barra demais. Nossa, muito foda. Tem,
2: tem que trocar tudo lá, que não é... Esse
1: de borboleta não é outro filme. Então ainda bem que não saiu, então. Olha só. Para dentro. É, esse não saiu. Vai ficar pra próxima. Carne Trêmula é um filme de 1997 dirigido por Pedro Almodóvar com o roteiro do próprio Almodóvar. Aliás, se quiser falar o nome certo dele, é Almodóvar. Ah, é? Tem que ser porque o, o V vira B, né? É Almodóvar. Em espanhol, o B, o, o V tem som de B. Ah, eu
3: não sabia que você falava falar O acento não é. Não é agudo. É. Almodóvar. É.
1: Não, é Almodóvar.
3: Não, é Almodóvar.
1: Porque então, não é Almodóvar, entendeu? Porque tem um, um acento agudo. É. Ó, o roteiro também foi do Almodóvar baseado num romance do mesmo nome da Ruth Rendell, ou Ruth Rendell, não sei, publicado em 1986. O filme estrela o Javier Bardem, como já sabemos, tá aí, Seleção do Dudu, como David, Francesca Neri como Helena, Liberto Rabal como Victor, Angela Molina como Clara e e Jesus Franco como Sancho. O filme tem ainda a participação da Penélope Cruz e foi a primeira primeiro filme dela com Almodóvar. Depois eles fariam mais uma porrada de filme junto aí ao longo de vários anos. Então, pra gente começar a nossa conversa, a gente né, dá aquela checada na sinopse do IMDB. Vamos ver o que, que os gurus do cinema aqui guardaram pra nós sobre esse filme. Ó, depois de sair da prisão, Victor continua apaixonado por Helena, mas ela é casada com um ex-policial e agora Jogador de basquete que ficou paralisado por um tiro da arma de Victor. Essa é a sinopse do MDB. Ah. <risos>
4: tá
1: bom. O quê? Beleza. É, Eu esqueço é. que para
3: do nada. Vocês
1: ficam esperando, é? é. Toda vez é isso. Eu paro. Não ido. aprende, né? Vocês não aprendem, né? Fica esperando continuar <risos> e não continua. A
3: gente não é que a gente não aprende, a gente tem esperança. <risos>
1: sei lá. É. É verdade, vocês estão muito otimistas, gente ah, É só isso mesmo é.
0: Mas acho que nesse caso a gente deveria falar um pouquinho Sobre a irregularidade do IMDB Por quê? Porque esse, na verdade, até segue um certo padrão do IMDB De sintetizar o filme C44 caracteres É Deve ser menos que um tweet. Isso. <risos> mas a gente tem que lembrar que o do último episódio ele foi um calombo bastante descritivo. Ele tinha ali uns 3, 4 tweets pra poder falar qual era o filme. Então assim, MDB, escolha. Tá faltando padronização é. aí, né? Decide.
1: Isso. Você
2: tá falando do
0: Chefão?
1: Não, você tá falando eu do... Nem lembro qual
0: era o MDB do... Não, o Holmes. O Denola Holmes, ele era
1: bem, bem cumprido. Não, mas o Enola Holmes não foi o último. Ah, desculpe. O último foi o Dálmatas. Eu dei. <risos> tá bom.
2: Não, não, o último que saiu. Calma, o último que saiu foi Nola Holmes.
3: Ouvintes, é isso que acontece quando tem o tempo de edição, tem o tempo de gravação e o tempo de publicação. Tem um monte é. de
2: negócio gravado aí, que nem eu tô participando também. E... Tem muito
0: episódio gravado. Não,
1: a gente vai cortar tudo isso aqui, essa conversa não vai, não vai sair. Desculpa, tá difícil. Ó, oh, o meu... <risos> A minha sinopse do filme é a seguinte. Carne Trêmula conta a história de cinco personagens cujos encontros e desencontros ao longo de vários anos criam uma trama cheia de surpresas e reviravoltas. Tudo começa quando o entregador de pizza, Victor, tenta se aproximar de Helena, com quem ele teve um rápido encontro numa boate alguns dias antes e acaba entrando no apartamento dela se passando por um vendedor de drogas. Esse é o nível da galera aí. A Helena reage à presença do Victor ameaçando com uma arma e, no intuito de se defender, ele acaba atacando a Helena, causando um disparo acidental, o que leva os vizinhos a chamar a polícia. Quem atende o chamado são os policiais Sancho e Davi. Sancho é alcoólatra e sabe que a sua esposa Clara tá tendo um caso e por isso ele tá constantemente alcoolizado, mesmo em serviço. Quando ele chega ao apartamento da Helena, o Sancho entra em uso corpo corporal com o Victor causando um outro disparo acidental, só que dessa vez atinge o parceiro dele, o Davi. Aí o Victor vai preso e na prisão ele descobre que o Davi ficou paraplégico por causa do tiro, mas se tornou um famoso jogador de basquete paralímpico, e acabou se casando com a Helena, a quem ele culpa por sua prisão. Então, né, o Vitor ficou com essa coisa aí de que, pô, me sacanearam nessa. Anos depois, o Vitor sai da cadeia. E ele tem um plano para se vingar da Helena e faz de tudo para se aproximar dela. Ao perceber isso, né, o Davi desconfia das intenções do Victor e começa a investigá-lo, descobrindo que ele se tornou amante da Clara, esposa do Sancho. Daí o novelo de relações entre esses personagens vai se complicando cada vez mais, levando a um final trágico para alguns e muito feliz para outros. E isso é o filme, sem entrar né, em mais detalhes aqui, porque é o filme tem uns plot twistzinhos aí que é legal deixar, né?
0: É. E aí? Muito bom. Eu sempre gostei de Almodóvar. Eu gosto. Eu gostei desse filme. É. E ele foi um filme bastante famoso na época que saiu. E eu não sabia que esse filme era um filme do Almodóvar. E aí, então, foi muito bom
1: É engraçado. Eu não assisti muitos filmes do Almodóvar e esse foi um dos que eu não tinha visto ainda, então foi legal ver. Mas assim, eu entendo a importância do cara e tudo, mas assim, não, não é o tipo de filme que eu gosto. Assim. É,
2: ele tem muito, é. Achei
1: interessante eu achei interessante, mas é um estilo muito particular, né? Assim, não é uma estética que...
2: É, o Almodóvar fala que os filmes não são humanizados se
1: não tiver sexo envolvido. É, não, tudo bem, o sexo... ele tem, tem, todos os filmes dele tem que ter. Não, o sexo tá beleza, não tem problema com... Trama
2: sexual, tal, você se você vira a volta, tal, tem um monte de coisa. Mas você
1: sabe uma coisa que nos filmes dele tem também, que eu acho que me incomoda um pouco, é que, sim, os roteiros dele são todos muito... Eles têm muito essa pegada de meio de novela, né, de e assim, os personagens vão passando por várias situações assim que são meio verossímeis, assim, aquela coisa de que não faz muito sentido, né? cara sai da prisão, aí vai no enterro da mãe, aí encontra lá a mulher que, por acaso, era a esposa do outro cara. Mas não, não, assim, é uma característica dele, assim, não tô fazendo uma crítica, não. Só tô é. dizendo que, assim, pra mim é difícil a suspensão de descrença, entendeu? Não é impossível
2: de acontecer. Ah,
1: é difícil, né? É,
2: não é impossível de acontecer uma situação dessa, mas... Ah,
3: isso acontece em toda novela coreana. Todas. É, então. <risos> é por isso. Novela
2: coreana?
3: É, assim, a mocinha tá na Coreia do Norte, ela volta pra Coreia do sua aí na hora que ela tá andando na rua ela vê o cara da Coreia do Norte na rua. Coincidência. Tem várias coincidências nas novelas coreanas. Nesse estilo, assim. Essas
1: coincidências, elas são muito comuns de novela, porque assim, o, o foco da novela não é exatamente a trama, né? É você colocar em é, novelar mesmo os personagens, enroscar eles cada vez Exato. mais, né? Num, nas relações cada vez mais malucas. É isso mesmo. Então é sempre assim, você se apaixona por uma mulher que você viu no avião e vai descobrir que ela é a filha ilegítima do seu pai que na verdade era irmão do seu <risos> Sabe como é que é? Que yeah.
3: você, na verdade, não é filho do seu pai, entendeu? Você não é filho do seu pai, coisa
1: nenhuma, exatamente. É,
2: tem essas coisas. É,
3: é
1: isso mesmo. É, então é isso. Mas assim, eu sei que é de propósito e isso não é demérito nenhum. Tô dizendo, eu acho que o cara é genial. Mas assim, não é o estilo de filme que eu gosto, tudo assim. Mas foi interessante, gostei de ver esse. Eu achei até esse, até melhor do que os outros que eu lembrava.
2: Quais é outros que você viu do Almodovar? Eu assisti
1: aquele... Vou ver. Não, aquele que o cara amarra. Ah, Atami.
2: Ah, é o do Doutor Bandeiras. Doutor
1: Bandeiras, exato. Que é o que, ficou, que ele ficou famoso.
2: Então, é tipo essa pegada. A, a loucura do cara é a mesma, da do Vitor né? Assim, só que... Gente! O cara sequestra, O
1: né? que
3: foi, gente? De quando que é esse filme?
2: 90 e tantos. O Atami.
3: Não, não, o, esse, o Carne Trêmula
2: 97, 98?
3: 97 Você sabia que o Javier Bardem é casado com a Penélope Cruz?
0: Ah, não, desde quando?
3: 2010, não é desde o filme, por isso que eu tô perguntando quanto que é É,
0: eu
1: não sabia não
0: É, desde um dos filmes que eles, ficaram, que eles fizeram juntos de que alguma coisa? Cristina Barcelona. Isso aí.
1: Ah, esse filme é do Woody Allen, não é? Não sei. É? Acho que é. É. Acho que é. Acho que é. Olha. Mas olha só, eu vi outros filmes do Hamodova. Juro que eu não lembro os nomes. Porque ele tem muito filme também. Tem Isso é um aquele... detalhe que se ele tem filme pra é. caramba, cara. Ele tem muito, tem, filme. Tem muito filme. Tem, tem muito filme, sim, E eu realmente não lembro assim com detalhes não.
2: Mas é porque todos, pelo menos na maioria deles, ele tenta dar uma reviravolta, né? É. E geralmente é interessante
1: mesmo. é então tá aí, até fica aí, ó. Tem que dar uma, uma chance aí pra alguns outros filmes dele, viu? Principalmente desses últimos aí dos anos 2000 pra frente, que foi onde Isso. ele tava realmente ali, né? São os que os filmes dele que, pô... Tudo viu? Sobre
2: Minha Mãe, A Pele Que
0: Habito.
1: É, Tudo Sobre Minha Mãe, Pele Que Habito, Má Educação. Tem vários aí que, pô, ganharam uma de prêmio. São
0: vários Exatamente. filmes fodas. Eu gosto bastante do Almodovar. É. Parabéns, Almodovar. É, são bons Você gosta, Tom? Gosto. Um filme com pouca gente, uma historinha bem sucinta desenrola trama que, mas que prende né trama
1: prende prende é, prende é. É.
0: tragédias sexo, tiro. Tá
3: assim. certo. Porrada
1: e bomba? Futebol. Futebol é verdade. Tá bom. Ah, ele, eu vi uma entrevista dele onde ele fala sobre aquela cena que ele, segundo ele, é uma crítica mesmo. Ao meio que é um negócio do pão e circo, entendeu? Que ele fala assim, pô, futebol claro. é a única coisa que mantém as pessoas na Espanha, né? Que prende a atenção de todo mundo. Então assim, você sobe a TV de futebol o dia inteiro, porque aí ninguém pensa em nada. Então é meio que uma crítica dele ali. E outra coisa que ele fala das cenas de sexo desse filme, que ele fala que ele não gosta de filmar a cena de sexo, não, porque, tipo, ah, é muito chato e tal, mas que ele, nesse caso ele queria filmar de um jeito que parecesse como se fosse assim, uma paisagem entendeu? Então ele vai filmando o corpo assim, dos dois, né? Chega uma hora que você não consegue ver mais, distinguir direito o que que... É. qual que é o corpo de cada um, acaba que você foca ali nas ondulações, e naquele movimento e tal, achei interessante o cara ter essa visão, né?
3: Até ele já, já enjoou. É, até ele já enjoou De tanta cena de sexo, até ele já Enjoou.
2: Ah, é verdade ah, a visão
1: interessante. É, então eu acho interessante esses caras que têm uma visão, né, você tem que entrar ali na viagem do cara, né, você vê que o cara tá fazendo alguma coisa a mais ali, né esse, esse cara é desse tipo. É,
2: sim
4: Pra mim foi a primeira vez sabe o que é isso? E também foi a primeira vez que eu roubei uma pizzaria. E só fiz isso pra ficar com você.
1: Olha só, eu fiz aqui um pequeno catado da carreira do Pedro Almodóvar. Já que eu tô falando aqui que eu não vi tantos filmes dele... E o cara é super importante pra história do cinema, então acho que vale a pena aqui dar uma passada na carreira dele. Até porque, já vou deixar claro aqui, eu gosto de falar de bastidores e tudo. Mas esses, esses filmes, gente, que não entram, não são circuito comercial, é muito difícil é. achar informação de bastidor, assim. Porque. É verdade. Não tem na Wikipedia, não tem no IMDb, significa que. Entendeu? Aí você tem que ficar assistindo documentário da vida do cara e ler livros. Sobre... Ah, não. <risos> e a gente não tem tanto tempo, assim, pra gravar o um episódio. Não, eu
2: só <risos> sei que eu vi ele ia ser apresentado por um outro ator e não deu algum problema, o cara não foi... Ele
1: mandou o cara embora, é, eu vi isso também, ele mandou o cara embora no início da filmagem. É, hoje. ele
2: existiu desse cara e contratou
1: outro. É, mas é porque assim, também é porque é filme europeu, então assim, a gente não tem tanta informação, assim, de bastidor, realmente não. Sim, claro. Mas olha só, vamos falar um pouco da carreira, então, do nosso amigo Pedro Almodóvar. O Almodor, desde pequeno, ele queria ser cineasta. Daí ele se mudou pra Madrid no início dos anos 70 pra estudar cinema. Só que nessa época a Espanha tá sobre o regime do Franco lá, regime fascista né? ditador Franco e pra variar o que esses caras fazem né? fecham tudo quanto é escola de arte de cinema e tudo mais, então não tinha escola de cinema pro cara estudar então ele se tornou autodidata daí ele quando tinha 22 anos arrumou um emprego numa companhia telefônica e o primeiro pagamento que ele recebeu ele comprou a câmera Super 8 que é aquela câmerazinha né, de 8mm uhum. e Sim. começou a fazer uns curtas e começou a levar esses curtas pra passar em festa, bar e ele conta que era um esquema bem underground mesmo. Mas o que eu achei mais interessante é o seguinte: essas câmeras Super 8, o filme não tem som, né? Tipo, é o filme. Então ele gravava o som Na fita cassete, ele gravava os diálogos Botava a musiquinha e tal na fita cassete Então ele levava a Super 8 lá né, Ele projetava o filme e botava O gravador do lado, dava o play E tocava ali o som E falou que isso o pessoal ficou maluco O pessoal adorou esse negócio Olha, Uou, O cara mega vanguarda e tudo mais E ele começou a ficar conhecido nesse circuito underground aí. Nessa época ele tinha até uma banda punk Achei interessante isso <risos> aí eu,
3: Ele começou a andar Segunda referência de banda punk punk do André, vamos contar quantas. É, ele começou
1: a andar, é, esse, esse circuito do, do punk rock aí. Ó, o primeiro longa dele foi em 1980, chamava Pepe, Lucy, Bom e Outras Garotas de Montão. Você já viu esse, Dudu? Não, não
2: conheço, eu não conheço, não. Isso é, isso é um filme?
1: É
3: um filme. É o, é o primeiro filme dele. Pepe, Lucy, Bom e Umas Garotas de Montão. E Outras Garotas de Montão. Ó, esse filme... Ele... Ah, não, é, não tá aqui. Ah, tá aqui sim, mentira. Pepe, Lucy, Bom e Outras Garotas de Montão.
2: Não, mas o nome original Original,
1: é o primeiro filme dele, olha aí, 1980. Aí ele fez esse filme com 400 mil pesetas. Aí eu fui pesquisar aqui pra saber que diabo que é 400 mil pesetas. Quantos gols mil que dá? Então, isso dá menos de 10 mil dólares hoje.
3: Nossa! Pra você e... ter
1: uma ideia... Um filme. É aí... o
3: artista mesmo, né? Não, Não. tem jeito. Ele fez
1: com os amigos dele. É, o cara fez exatamente, cara. Né? Pagou aqui o lanche de todo mundo e vamos filmar aí. Pra vocês terem uma ideia, é um filme em Hollywood. Pra ele ser considerado de baixíssimo orçamento, é um filme de menos de um milhão de dólares. Então, tipo assim, o negócio
3: é... É, é gente. 10 mil dólares eles gastam com o catering que vai servir cupcake pros atores na
1: gravação. Nossa, eu te falar que eles devem gastar isso com um dia de catering.
3: É, pois é. é.
1: Ó, esse filme foi baseado no uma tirinha, achei genial, a tirinha chamava General Erections ereções gerais, <risos> e retratava a cena punk rock, aí mais uma referência de Madrid nos anos né, após o fim da ditadura franquista. Inclusive, disse que esse filme era meio barra pesada também e tem uma cena de Golden Shower lá.
2: Oh, que
1: doideira. Pra quem não souber o que é, perguntar e olhar o Twitter do presidente, que tá lá. Que o co... presidente sabe. Agora ele já tá sabendo. Aí tem um comentário curioso do Almodóvar sobre esse filme, que perguntaram pra ele, muitos anos depois, o né, que ele achava do filme, como o primeiro filme dele e tal. Aí ele falou assim, ah, quando o filme tem um ou dois defeitos, ele é considerado um filme imperfeito. Mas quando o filme tem uma profusão de problemas técnicos, isso chama estilo. Então esse é um filme que tem muito estilo.
0: Ai, cara, genial.
1: Tá, né? É. Ah, e daí durante os anos 80, esse cara se estabeleceu como um cineasta importante na cena underground. Inclusive, né, começando a parceria lá com o Antônio Bandeiras, que depois faria um monte de filme com ele. Só que o primeiro sucesso comercial mesmo veio em 1988, com aquele filme Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos. Já viu esse, Dudu? Bom demais. Muito bom. Muito bom? Recomenda? Sim, sempre.
2: É, ué. foi o filme que lançou ele no cenário mundial.
1: É isso aí. Esse foi o filme que lançou ele no cenário internacional. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos, teve uma ótima recepção de crítica, de público, e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. é Filme em língua estrangeira, né, que chama. E aí é realmente que a carreira do cara decolou. Aí o filme seguinte dele foi esse que eu falei que o Atami, que foi de 1990. Esse filme foi um fenômeno também na Espanha, bateu o recorde de maior bilheteria da história da Espanha, só que nas, nos Estados Unidos ele foi problemático, porque ele tem umas cenas de sexo, e na época, a classificação dos filmes, quando tinha qualquer cena de sexo ele tomava a classificação X que era a mesma que os caras usavam pra filme pornô também. Eita! Então nenhum cinema quis passar o filme do cara, tipo, a gente vai passar o filme pornô é. aqui no cinema do shopping, sabe como é?
2: O maior problema, problema desse filme é, é a história que o cara sequestra uma mulher que ele tá apaixonado e não sei o que
1: Pois é, então, e aí esse filme tem esse outro problema, porque ele
2: é, é complicado, mantém ela presa tá tal, um o filme inteiro, né? É,
1: e ele foi acusado de, né, Por tá glorificando violência, violência contra isso, mulher, e meio que glamorizando isso, né? É um filme problemático mesmo, é um filme complicado. Glamorizando,
2: exatamente, é não,
1: não, não é legal, não. Não é, não, não é nem um pouco legal. Mas depois aí ele fez uns outros filmes que não fizeram tanto sucesso, que foi ó, De Salto Alto, de 91, Kika de 93, e A Flor do Meu Segredo, de 95.
2: O que, que eu assisti? Segundo.
1: Desse, Kika? Kika assisti, mas eu não
2: lembro muito bem. Eu não
1: vi, não, mas eu li aqui que ele próprio considera o pior filme dele. Então talvez não seja <risos> muito bom.
2: Que... que não um é muito bom, né? É, eu, é como bom. eu obliterei da minha, da minha memória, deve ser ruim também.
1: Não deve ser muito bom, não. Daí em 97 ele lançou esse filme aqui, né? O Carne Trêmula. Foi a primeira vez que ele trabalhou com um roteiro adaptado. Esse filme foi um sucesso de público e também foi muito bem avaliado pela crítica. Que considerou esse o trabalho mais maduro dele até então. O sucesso do filme acabou rendendo a indicação de melhor filme de língua não inglesa no prêmio BAFTA. Ele tem uma porrada desse prêmio BAFTA, que é aquele do cinema britânico. É tipo o Oscar britânico.
2: Do britânico. É. é isso.
1: É. Ele ganhou um monte desses prêmios, mas a consagração internacional veio mesmo nos anos 2000, começando já com o filme seguinte dele, que é Tudo sobre minha mãe, na verdade de é cima de 99, né? Que ganhou o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, ainda rendeu o prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes e depois ele fez Fale com ela, 2002. Bom também. Esse foi Oscar de Melhor Roteiro Original, além de indicação ao Oscar de Melhor Diretor também.
2: Ah, esse eu vi também.
1: Bem, muito bem. Então esse filme ganhou um monte de prêmio também, foi sucesso absoluto luto. Ó, esse aqui tem até o... Rendeu 51 milhões de dólares, esse filme aqui. Deve ter sido um filme barato, porque esses filmes, esses caras, não são filmes caros. Aí depois disso, pô, aí o cara já tava consagrado. Aí todos os próximos filmes dele foram um mega sucesso, que é Má Educação, Volver, Abraços Partidos, A Pele que Habito, Os Amantes Passageiros, Julieta e Dor e Glória de 2019. Dor e Glória ainda não vi, não. Você já viu todos esses aí, Tom? Falei um monte aqui. Eu vi bastante. É. Só não vi os primeiros, não. Qual que é o se você tivesse que indicar um filme do Almodóvar Pra quem não conhece muito assim Qual que você acha que é o filme mais legal dele? Eu
0: gosto bastante do A Pele que Habito É bem, bem da hora hum. e, Pois é, também gosto muito
1: desse Esse é um Antônio Bandeiras também,
0: né? Veremos ele por aqui E gosto de
2: Volver
1: Volver, Volver também é bem, bem drama
0: Vai tomar a hora, tchau. vai cantar isso aí E vocês vão lembrar de mim falando.
1: tá bom uh, Tá ótimo Olha só, um detalhe também da carreira do Almodóvar é que ele, obviamente, né, esses caras começam a chamar atenção em Hollywood, e ele começou, ele foi chamado já, ele foi contatado por estúdios já várias vezes pra tentar dirigir filmes em Hollywood, mas ele nunca topou, não. Ele fala que ele não é o jeito que ele faz filme, ele gosta de fazer o filme dele do jeito dele, entendeu? É,
2: ele é
1: autoral ao extremo, né, aqueles caras. Autoral ao extremo, é, tipo, eu escrevo o filme, eu dirijo o filme, eu faço o filme do jeito é. que eu quiser, entendeu? Eu não quero nenhum estúdio dando palpite aqui no meu trabalho, porque não é assim que ele entende o cinema. Eu achei bem legal o cara falar isso. Ele nunca foi fazer nada em Hollywood por causa disso. E fechando as curiosidades desse filme, isso aqui eu achei genial. Existe uma adaptação de Bollywood desse filme, hein?
3: Ah, mentira!
1: É. <risos> desse filme? Desse filme, Carne e Trêmula. O filme, ah, ó, genial. chama ah, ah. Bas Ekpal, pronto dirigido por Onir, o diretor, e lançado em 2006. Cara, tem esse filme inteiro no YouTube.
2: Ah, sé pau. No YouTube? Opa, ah, mas eu vou
1: assistir. Putz. Tem no YouTube, só que ele não tem legendado, cara. E o filme
3: é muito engraçado porque... tem indiano?
1: É, porque eles falam inglês, né, na Índia, obviamente, mas assim, eles falam Sim. em indie também, é indie, é. né, que é o outro idioma, que é dominante. Então assim, eles falam indie e inglês. Então você vai assistir no filme, eles vão soltando umas frases em inglês, assim, que dá pra você sacar mais hum. ou menos o que é que tá acontecendo sacou? Mas ah. é, é uma loucura, cara. E é meio que uma versão estendida desse filme aqui, porque ele mostra várias coisas que não mostra nesse. Tipo, mostra o cara encontrando a menina na boate, no início do... Ah, mostra o... Seria a história antes do início do filme. Certo. É, mostra o cara na prisão. Tem várias passagens assim. É uma maluquice E o final é diferente também.
2: Você assistiu esse filme? Eu vi uns pedaços, cara. Olha só. Vamos assistir, então.
1: Isso. E o filme é meio que um musical. Tem uma cena... Não, de... não é
3: que o filme é um musical. Bollywood já implica em ter cenas onde para tudo e todo mundo começa a dançar. É, não, é,
1: eles fazem. Não,
3: mas esse não é que para tudo
1: e todo mundo começa a dançar, não. Ele tem tipo assim umas... Você long... assistiu ele inteiro? Não, eu não assisti inteiro, mas eu assisti no YouTube, eu fui pulando umas partes, eu vi um tempo. Eu vou assistir
2: ele em, em velocidade dobrada, É. rapidinho, cabana aqui.
1: Ele tem umas partes que é tipo assim, tem uma, eles fazem tipo uma colagem, sabe igual aquelas montagens que tem no rock, do rock treinando e vai tocando Eye of the Tiger? Uhum. Tem, tem várias cenas que são assim, uma colagem de várias cenas, entre os personagens vai tocando uma música, fica uns três minutos, assim, tocando a música inteira aí para e tal é bem, é bem curioso, cara, assim, é bem curioso a estética do filme é, puta, é Bollywood, né, cara, qualquer coisa <risos> é isso, gente, beleza, então bora pro troféu? Bora pro troféu bora pro troféu, bora, bora então pro troféu aleatório
0: troféu aleatório
1: então é isso gente, troféu aleatório ó, ganhar o troféu aleatório é o equivalente a você bolar um plano incrivelmente complicado de vingança que não depende só de você e esse plano dá certo <risos> é isso É, é alegria aqui né Que porra? um plano que vai se realizar anos depois e tá tudo certo, vamos lá então Dudu, qual é o seu troféu aleatório para carne trêmula? Uh,
2: o troféu ingratidão ah. eu achei um absurdo a Helena não aceitar a pizza de presente que o Vitor deu pra ela. <risos> porra, velho, uma pizza. Porra,
1: porra. É, você não despreza uma pizza, né? O cara, se esforçou tanto, é verdade, menino. não
2: despreza, você não despreza uma pizza, gente.
1: Não, tá errado. Se fosse uma pizza de frango, é bolonhesa <risos>
3: Mais um motivo. Para nunca se desprezar dessa pizza.
2: Ah, e por causa disso, por causa ah. desse desprezo, desencadeou toda essa história maluca aí que a gente Olha viu. Olha só a é verdade, tudo É, porque a rejeitou a pizza. Rejeitou
1: uma pizza. É isso, gente. Não rejeitem pizza, vai evitar muitos problemas na sua não vida. Não. Claro. Tom, qual é o troféu aleatório para carne trêmula? O meu
0: troféu. O futebol parou a guerra. Ah. <risos> claro. Vai para o momento em que o futebol interrompe o Convescote, o, o intermitente, o entrevero entre o Victor. E o Davi, lá no momento em que eles estavam discutindo E o Atlético de Madrid Faz um gol Eles vão, trocam sorrisos E acaba a conversa por ali É isso
1: aí, é isso aí. Deu sorte ali que os dois torciam pro Atlético, né? Se tivesse torcedor, um dos dois fosse do Real ali, ia ser. Ia ser mais treta ainda. Marina, qual é o seu troféu aleatório pra carne trêmula?
3: O meu troféu é o troféu French, aquela que largou a escola pra fazer salão, na né, escola de beleza no Greasy. Sim. Pra peruquinha Deb Lloyd do cabelo do, Javi, do Javier Bardem. Aquele cabelo <risos> dele.
2: Nossa, coitado.
3: Aquela, ele tava com o cabelo do Deb Lloyd lá do, do. Mas era peruquinha ou era um corte? do de Debiloide ali. Não. Eu acho que era um corte que eles ainda pintaram de louro assim. É... É um corte com boquinha. O corte era o corte cuia do Jim Carrey no Debiloide. O corte cuia, era é. Era um o corte cuia. E ainda pintaram o cabelo dele de castanho claro. Em que
1: momento? Mandaram um acaju
0: ali. No começo do filme...
3: Não, o filme inteiro. Não, não, não é. Não,
0: não é, não é, não é, não é. O, o Javier Bardem ah, tem problemas com o cabelo.
1: <risos> Como assim tem problemas com o cabelo?
0: Existem algumas pessoas que não, não dá pra você fazer um corte bom. E aí não, nada fica bom. E aí parece que fica parecendo peruca. Mas é assim,
3: Então, não, se vai ficar parecendo peruca, faça outro corte, entendeu? Ou coloque uma peruca, que seja. Mas não dá. Ah, não dá pra você fazer outro corte na pessoa. Você tem que fazer o corte que ele fica com o cabelo de peru.
0: Veja todos os filmes do Javier Bardem e nenhum o cabelo dele parece bom. Ele, ele faz de
2: propósito.
0: Você tá maluco? Parece que ele tá sempre deslocado. Ele parece um Playmobil ambulante. Não. Faz de propósito. Você já
3: assistiu Comer, Rezar Amar com a Julia Roberts e com esse cara? Não, esse Ah, não. francamente. Nossa, esse homem tá bonito demais <risos> nesse filme. Mas ele
0: é um cara bonito. Ele é bonitão.
3: Você só não precisa ficar olhando pro cabelo dele. Mas eu não consegui ver ele bonito. Eu não consegui ver nenhuma beleza nele com aquele cabelinho de cu do filme do Debeloy. Era os
0: anos 90.
1: <risos>
3: o troféu é meu, eu dou pra quem eu quiser. Tá certo. Inferno. Mas você tá acusando
1: o menino de usar peruca. Ah, tá bom, o cabelo é feio mesmo. A gente já estabeleceu que não é peruca, é só o cabelo zoado, meu.
0: É uma acusação muito grave quando você fala que alguém tá usando peruca e ela não tá usando peruca.
2: Não, o cara muda o cabelo de acordo com o personagem. E aí ele, ele vai alterando pra não ficar com a cara mesmo, com aquela cara igual sempre. Que tem muito ator que faz isso, né, Leonardo de Capri? Mas
3: quando você tá no início de carreira, não tem igual de sempre ninguém nunca te viu <risos> tá certo não, não me
1: conformo tá bom tá bom então parabéns pro, é, não, pro... eu não
2: tô discutindo não eu tô concordando com a Marina
1: o <risos> o seu prêmio foi para foi o Javier Bardem ou foi para o cabelo dele só pra eu saber aqui deixa eu ver o que, que eu escrevi aqui é, isso
2: é muito importante eu é. Saber, foi
1: para o
3: cabelinho da Lloyd do Javier Bardem
1: então foi para o cabelo é, do cabelo. Javier Bardem tá bom é. beleza então Ó, oh, o meu vai ser o troféu velocidade máxima de motorista de ônibus mais azarado que vai pro cara Esse lá no. Meu... Do no início do filme, assim, eu nem acho que ele teve tanto azar assim, né, o cara do velocidade máxima foi muito pior, tomou tiro depois de ter ficado lá dentro daquele ônibus mas ele ficou tão chateado com a história, porque ele tá voltando pro pátio de madrugada, né quando a maluca ela se joga na frente do ônibus e ele tem que parar o ônibus aí ela entra com a grávida, que começa a dar a luz lá no ônibus, aquela confusão danada. aí ele para e fala assim, pô, de 30 mil motoristas em Madrid isso foi acontecer logo comigo, né tipo que ele ficou... É, <risos> cara cagado de urubu. <risos> é, ele, mesmo pensamento do cara lá do Velocidade Máxima, mesmo, mesma coisa. Então, por isso que ele vai ganhar esse prêmio, troféu maravilhoso pra ele, será entregue por Gaivotas, o motorista do ônibus aí, desse filme. Beleza? Temos recados então hoje? Quem vai dar o recado hoje?
3: Vou dar o um recado a jato. Vai lá, recado a jato. Se você escuta esse podcast em velocidade duas vezes, o problema é seu, vamos lá.
1: Não é pra escutar duas vezes, hein, gente? <risos> <risos> não é pra escutar, não é legal isso. Por quê,
3: é assim, direta do bem. Não, é pra
2: escutar duas vezes ou mais. Não é tá <risos> em rotação duas vezes.
3: Ah, sim. Pode escutar quantas é. vezes você quiser. Não em velocidade acelerada. É, não. Não é pra escutar em velocidade
1: dobrada. É, exato. Você
3: perde <risos> a trilha sonora e a mágica que a edição faz nesse podcast, quando você escuta ele acelerado. É, é.
1: isso mesmo, gente. Cê, é, igual você assistir, é igual você assistir um filme em velocidade dobrada. Você é. não pode assistir. Você pode, talvez, assistir o um filme... Você do... não
3: vai pegar tudo. Você vai perder Pode assistir o
1: filme de Bollywood, mas não é. o filme que você quer ver, porra.
3: Você vai perder a trilha sonora, você vai perder é. os a profundidade dos diálogos.
1: Ou a cenas de tensão, suspense, os momentos de suspense. Não pode. É isso aí. É. E
3: aqui tem tudo isso.
1: Tudo, tem tudo isso. Todos os episódios <risos> tem tudo isso. Amor, romance, vingança, suspense.
3: Realeza. Aqui tem realeza. Realeza, tem
1: tudo isso. Drama, tiro. Isso
3: futebol. E você acha que tá faltando alguma coisa aqui? Teve algum assunto que a gente ainda não falou? Tem algum filme que vocês acham que precisaria aparecer aqui no Sessão Aleatória? Link aqui no post ou no link do Sessão Aleatória. Mande a sua sessão pra gente. Escolha o filme que você quer que a gente assista. Coloca lá no formulário pra entrar no baldinho de pipoca do sorteio. E é isso. É isso. Maravilha. Muito bem
1: dado o recado. Bora então pros assuntos aleatórios da semana.
4: Para mim, foi a primeira vez. Sabe o que é isso? E também foi a primeira vez que eu roubei uma pizzaria. E só fiz isso para ficar com você.
2: Nós todos temos nossas máquinas de tempo, não é? As que nos levam, as
0: memórias. E que nos
1: Começando então os assuntos aleatórios da semana, é, como a gente sempre fala, é o prato principal aqui do episódio. É tipo aquela paeja tradicional espanhola, depois da entradinha com ramon, pata negra e um vinhozinho tepranilho, né? Que específico. Porra!
2: Deu fome. É, ah, yeah. então,
1: estamos aí. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: O meu assunto aleatório tem a ver com o personagem do Javier Bardem, que por um infortúnio, no caso uma bala perdida ele teve a sua locomoção, né, prejudicada. Então ele teve que começar a andar de cadeira de roda. Isso. E eu queria falar hoje sobre o que, que a gente pode fazer para deixar a nossa casa mais acessível. Olha! Só que o acessível que eu tô falando aqui não implica só em cadeirantes. Porque hoje nós não somos nós quatro não somos cadeirantes, né? Se, se Deus quiser, nunca, nunca vamos precisar. Mas a gente não sabe o dia de amanhã e outra. Todos nós vamos envelhecer. Então, quando você chega aí, vem a, o link com a perguntinha que eu fiz lá do, do andador do André, que vai ter os adesivos de... É, punk Rock. Punk Rock, aí quarta, quinta Batman. menção de Punk Rock, já? Isso. Batman. Como que a gente faz pra adaptar a nossa casa? Falando um pouquinho de acessibilidade, acessibilidade em si é a qualidade ou caráter do que é acessível. E se a gente leva esse termo pra arquitetura, falando em espaços públicos, a primeira coisa que vem à mente é aquela rampa de cadeira de roda. É. Mas o conceito é muito mais amplo do que é isso. A acessibilidade deve ser para todos. Quando a gente cria um ambiente acessível, ele tem que ser pensado, antes de tudo, que qualquer pessoa possa utilizá-lo. Idosos, adultos, crianças, cadeirantes, pessoas com qualquer dificuldade de locomoção, etc. Mas quando a gente pensa em espaços residenciais, eles costumam ser adaptados de acordo com as necessidades dos moradores. Você não pode generalizar todas as residências para todos os tipos né? de... É, não, não tem, não,
1: não é viável, né? Você tentar fazer o troço acessível pra todos os tipos, né? Você tem que
3: focar ali no que é... Pois é. Né?
1: Mais próximo.
3: O ideal é fazer um estudo mesmo de cada pessoa, de cada família, mas existem padrões de medidas que podem ajudar em todos esses projetos. Hum. Uma casa adaptada que atende a dificuldade de todos os membros da família, inclui individualidades como problemas físicos, problemas motores, problemas neurológicos, problemas intelectuais. Por exemplo, para idosos, é é recomendável que você não tenha tapetes na sua casa. Ah. Sabe tapetes pequenos, Tá porque eles podem... Escorrega, né? Escorregar, né? Escorregar. Você pode né? usar com a bengala, pode escorregar com a bengala, então é super perigoso você ter tapete. E queda é a principal causa de morte acidental em idosos. Caraca. Isso quem fala é a fisiatra Cristina May do Hospital Sírio-Libanês. Então hoje você não precisa ser uma pessoa com deficiência física ou conviver com alguma pessoa com deficiência física pra pensar em simples formas de tornar sua a casa mais acessível e mais segura, além de garantir a segurança e o conforto, esses ajustes também permitem mais autonomia para que todos possam se locomover e realizar atividades de rotina. Vou dar alguns exemplos: o nivelamento de pisos. Muitas casas têm desnível entre cômodos, ou então, sabe, tem um degrau no meio da sala.
1: Yeah.
3: Isso para que a casa seja segura e circular. Seja, por exemplo, com uma bengala ou com uma cadeira de rodas Ou um idoso caminhando que eles andam Praticamente arrastando o pezinho no chão e até uma criança que tá aprendendo a andar, pequenininha, é fundamental que o piso esteja alinhado. Eles também recomendam evitar tapetes, porque eles podem sair do lugar e causar acidente. Outra coisa também é o piso antiderrapante. Uma das adaptações que os novos pais normalmente fazem é comprar aquele tapete acolchoado pra criança poder ficar na sala. Tapete acolchoado?
1: É,
2: tapete de EVA.
3: Ah, e isso, é um tapete como se fosse um quebra-cabeça gigante.
1: Eu sei, eu sei o que é. De
3: emborrachado? Sim,
1: emborrachado. Isso é.
3: Isso nada mais é do que uma adaptação, porque sabe que a criança que tá aprendendo a andar tem maior risco de queda.
1: Vai se esborrachar toda hora. <risos>
3: é. Pois é, torna mais seguro, né? Se locomover naquele lugar. Outra coisa que eles recomendam é móveis com altura apropriada. Vamos falar de uma casa que tem algum morador com deficiência física ou, por exemplo, alguém que tem ananismo. Uhum. A pessoa não alcança, não é confortável para ela por exemplo, lavar a louça, uma simples tarefa. Então, coisas simples podem garantir a autonomia de todas as pessoas da casa. Mesas, fogões, gavetas, camas, sofás, peças de mobília em geral, elas têm que estar numa uma altura adequada para quem tá sentado numa cadeira de rodas, por exemplo. Ou tem que ter uma forma de acesso para quem tem nanismo ou para crianças em si. Sabe, a criança pode, você pode colocar um banquinho ou uma escadinha que seja segura para a criança lavar a louça, fazer as tarefas. É aquele
2: quarto montessoriano que ele é feito da perspectiva da criança. Sim. Então a cama é baixinha, o espelho é para ela, não sei o que. Ah. Os armários, os móveis são todos adaptados para a criança. E aí quando ela vai crescendo, você vai mudando. E isso, é para dar autonomia mesmo. Mudando os móveis.
3: O armário por exemplo é baixinho aí você bota duas três opções de roupa e Bicho. faz a criança escolher ela se vestir sozinha então aprende essa independência né
1: é uma vez eu vi um programa desses aí sobre acessibilidade né mas estava falando especificamente sobre adaptar a casa para criança e daí a pessoa lá, que estava sugerindo né, as mudanças, ela falou, olha, uma coisa interessante que você pode fazer é o seguinte, você se você ajoelha e sai andando ajoelhado pela sua casa, que você vai ver mais ou menos a perspectiva que a criança tem. E aí você vai poder identificar, pô, tem uma quina ali, tem um negócio aqui que ela não consegue alcançar... Você tem que tentar se colocar mais ou menos, né, no, no nível, os seu, seus olhos no mesmo nível da criança.
3: Exato, é isso mesmo. E aí
1: você pode meio que ver se tem algum perigo, se tem alguma coisa que tá, né, chamando atenção, sei lá.
3: Pois é. Um dos lugares mais perigosos da casa, inclusive, é o banheiro. É, banheiro é tenso mesmo. Eu já, já levei uns esculachos no banheiro. <risos>
1: Também uns tombos já feios.
3: Pois é. Barras de ferro, por exemplo, aquelas barras de apoio, são fundamentais no banheiro, tanto perto do sanitário quanto dentro do box.
1: Piso liso Temo e molhado. Olha oh, que beleza que é.
3: Pois é. As barras de apoio elas dão autonomia aos movimentos e ajudam muito a evitar quedas. E por ser um item de segurança, a instalação tem que ser feita por um profissional, gente. Não é para comprar a barra de ferro na Leroy Merlin, instalar com parafuso que você comp... Não. Porque existe uma norma da BNT para instalação desse tipo de barra de apoio.
1: Ah. Tem o um
3: parafuso certo, tem a profundidade certa, tem a barra certa. Então É,
1: garante que aguenta o peso de uma pessoa pendurada ali, né? Pois
3: é. De novo, isso vale para várias fases da vida Vale para pro, vale os idosos vale de repente, você quebrou o pé, aí você tem que tomar banho, aí você né, precisa de um apoio, ou uma mulher grávida. Então, assim, tem várias... Não é só para um cadeirante especificamente. Isso tudo é melhor para a vida de todo mundo. E, além de contar com essas barras de ferro perto da privada e do box, tem que ter piso antiderrapante. Você não pode colocar um piso liso dentro do box. Isso é muito arriscado, é super perigoso.
1: Ah, é isso. E, e a pessoa, a gente faz isso, né? Direto. Opa!
3: E, meu mesma coisa com relação aos outros móveis da casa. Se tem algum cadeirante na casa, faça uma pia que ele consiga utilizar, ou seja, sem móvel embaixo da pia, que ele consiga encaixar a cadeira e possa usar a pia, que ela seja um pouco mais baixa, por exemplo. Tem também idosos que sentem muitas dores no frio. Então, você pode considerar instalar um piso aquecido no banheiro, porque fica, é muito ruim pro idoso sair do banho pé no chão frio. São coisas simples que a gente não pensa, né? Mas que, confesso que assim, eu ainda não sou idosa, mas que eu adorar um piso quentinho no meu banheiro, eu ia adorar
1: mas piso quente deve ser uma coisa mais difícil também, né? Você pode botar um tapetinho ali, não pode?
3: Ah, mas e o tapete? E o perigo do tapete? mas
2: tapete escorrega, ué não, mas é. você vai
1: botar o tapete antiderrapante gente, vai. tem tapete antiderrapante
3: o que você tem que pensar, não é que é o tapete ah. o tapete antiderrapante não ajuda por exemplo, no caso de um idoso hum. porque ele tá com uma bengala, ele tá com um andador enrosca no tapete ah, tá, entendi Tá bom. Entendeu? É perigoso. Pra esse... Ele não levanta o pé pra andar, ele arrasta o pé.
1: Tem que ser um piso antiderrapante, né? É diferente, tá bom.
3: E pra quem tem casa com quintal, leve em conta que ele seja seguro e confortável pra locomoção. Deixa bastante espaço pra circulação e faça reparos nos pisos ou no concreto sempre que tiver alguma irregularidade. Se a casa tiver um jardim, tenha espaço de grama, mas cuidado com as raízes de árvores aparentes. Sabe aquele raiz que sai da terra? É muito difícil difícil a locomoção perto dessa região das árvores onde as raízes estão saindo. E por fim, mantenha todos os ambientes sempre organizados e evite mudar muitos objetos de lugar. Isso é importante para os moradores com deficiências intelectuais ou idosos que demandam regularidade na rotina. Aí, a um longo prazo, se você achar que deve etiquetar gavetas e o seu conteúdo, também auxilia na independência deles. Eles ficam responsáveis por arrumar os seus próprios itens e até por ajudar nas tarefas domésticas. O grande objetivo da adaptação de uma casa é garantir que todos os moradores possam exercer as funções básicas e que lhes são indicadas e aproveitar cada ambiente da casa com segurança, conforto
1: e autonomia. Olha aí, que excelente. Isso. Só que a gente tem uma visão estreita disso, né? Quando fala de acessibilidade mesmo, a gente sempre pensa naquela rampinha de.
3: A gente pensa em vaga com aquela é. desenho do deficiente e rampa. Precisa de tantas coisas mais. E a
0: marca sozinha no chão. Né? Não,
3: e assim, isso é um, são formas simples de você adaptar a sua casa. A gente sabe que existem deficiências que demandam muito mais adaptação.
1: Sim, sim. Então. Vai ser ter um mínimo ali que dá pra fazer, né?
3: É. Mas, qual que é o meu intuito aqui? A gente vai ficar velho. Vai. Então, são coisas que a gente pode... Tudo correr bem, vai. Vai correr bem, vai. É. é que se não correr tanto, mas correr bem, vai. Não custa nada a gente ficar velho por um tempão, né? Sem cair, sem escorregar, sem tomar choque térmico, por aí vai.
1: É, qualidade de vida, né? Porque aí você... É, isso aí. Você se mantém íntegro, né? Não se arrebenta inteiro. Vai viver mais e melhor, que é sempre bom também. Pois é. Tá ótimo. Beleza, então. Encerramos? Encerramos. Então, oh, tá Tá bom. Hoje foi objetivo. É, hoje foi bem objetivo. Tô Beleza bom. então, bora pro próximo assunto aleatório.
4: Pra mim foi a primeira vez. Sabe o que é isso? E também foi a primeira vez que eu roubei uma pizzaria. E só fiz isso pra ficar com você.
1: Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? Bom,
2: já que os filmes do Almodóvar sempre tem aquela pitada de sexo, vou falar do sexo dos animais. Sexo dos <risos> animais? É, eu mudei, mudei o assunto, você, você
1: achou que era outro, mas não é. Ei, caraca, <risos> tá bom, vamos lá então, sexo dos animais. Vamos
3: falar dos pinguins. O editor, você sabe que música que você coloca agora, né? <risos> Obrigado. Que música? Comida tu é bom!
2: Alguns pinguins coletam rochas para fazer ninhos, a fim de atrair um parceiro ou uma parceira. Quando o casal se reúne, eles constroem os ninhos juntos. Tanto a fêmea quanto o macho saem para descobrir ou roubar outras rochas de outros pinguins. Mas a fêmea tem um truque para roubar enquanto o pinguim macho está tentando achar outras rochas. Ela tem um truque para conseguir rochas. Ela vê outro macho com uma rocha boa,
1: uma rocha Boa.
2: E ela tem relações sexuais com ele para poder trocar pela pedra. Meu Deus! Ah, e aí ela volta pro ninho com a rocha nela.
1: Nossa. E o
0: companheiro nem fica sabendo. <risos> Eu não consegui parar de pensar em a
1: rocha.
2: <risos> a rocha.
1: A rocha. Pinguim mandando ver a rocha.
0: Ah, é,
2: a pingoa, que é a fêmea do pinguim. Pingoa? Mentira que é assim.
3: Não, você inventou. Não,
2: claro que não.
1: Ah,
3: que Ah, pô, eu também fiquei. Ô, Dudu, você falando uns negócios desses, a gente acredita Vocês bem. Vocês acreditam, é verdade. É. A
1: gente leva a sério. Pingoa, é. pô, eu falei, ah, Tua
3: falta.
1: Ela troca
2: pedrinhas por sexo. <risos> Temos um macaco de Gibraltar. Guarde os nomes, por favor. Claro. Esses macacos do gênero macaca, também conhecidos como macacos do velho mundo, não podem pagar diretamente por sexo, mas podem oferecer vantagens que lhes permitem ter mais relações sexuais com uma parceira mais fiel. Hum. Eles promovem a catação, aquele ato de afagar a pele ou pelos, retirando ectoparasitas. Você sabe o que, que é isso?
1: Ah, fica catando piolinho. Isso, muito bem. É bonitinho esse macaco, tô vendo ele aqui.
2: Isso é fundamental para a saúde e o bem-estar desses macacos. De todos os macacos, eles todos fazem isso. É um ato de amor. Exatamente. É um ato de amor. As fêmeas acasalam muito mais com machos que fazem uma quantidade melhor de catação. A catação mais bem feita.
1: Mais caprichada.
2: Além do mais, quando elas são devidamente catadas, os parceiros deixam elas mais limpas e elas ficam relativamente mais fiéis a eles.
1: Relativamente mais fiéis? Ué,
2: como assim? Nada garante?
3: Relativamente?
2: Nada garante. Primata nada garante nada. Não tem garantia. Primata já era.
3: Ah, que macaquinho fofinho. Ele é fofinho. Ele é bonitinho aqui.
2: Temos também os beija Beijar flores?
3: Beijar flor é safado?
2: Opa! Calma! É safado! Calma.
1: Não vamos julgar.
2: É, tá julgando. Se o bicho
0: bate asa naquela velocidade...
2: <risos> Os beija-flores, eles têm que comer regularmente pra manter o seu metabolismo ultra rápido. E não morrer de fome. Porque fica o tempo inteiro comendo, se alimentando, alimentando filhote, o tempo inteiro. Igual flash. Eles comem néctar de certos tipos de flores e essas flores costumam ficar agrupadas em arbustos. Hum. Os machos dominam as melhores zonas de arbustos... enquanto as fêmeas são deixadas para trás... apenas com migalhas desses néctares. Mas... Ou a fêmea, ou ela mantém uma relação duradoura com o macho de um arbusto, ou então ela troca por sexo para ter acesso temporário ao arbusto de flores do macho.
1: Tá então, peraí, ela precisa acessar o arbusto. Ela não tem o arbusto dela.
2: Não, ela não tem o um arbusto. Ou ela arruma um macho e ela fica mais tempo com ele ah. pra poder aproveitar aquele arbusto. Ou ela pode trocar o sexo pra poder ter acesso temporário a arbustos de outros machos.
1: Entendi. Ela tem que ir lá. Mas que coisa
2: é, coisa não. <risos> Quem diria. Falando do
1: grilo. Beija-flores, tô aí. O grilo macho. Mas aqui, pera aí, Dudu, calma. Antes é. de a gente sair do beija-flor. Calma. Do beija-flor. Aquele potinho de água tem uma florzinha que eu, é. água com açúcar? Que ele vai lá e que bebe?
2: Isso? É ruim, faz mal pro beija-flor? É ruim? Como é ruim? Claro. Água com açúcar é bom pra quê?
1: Não, não, não sei. O que que o pessoal põe naquele, naquela garrafinha de água? O que que é aquilo? O
2: pessoal costuma pôr água com açúcar mesmo. Ah. Mas existem produtos agora nas, nas pet shops... Que você compra saquinhos nutritivos para beija-flor mesmo. Tem um pozinho cor-de-rosa. Ah,
1: que você dilui ali na água.
2: Com nutrientes, né? Com vitaminas e nutrientes. Que aí sim é um alimento que é correto, né? Assim, pro beija-flor.
1: Então, eu quero entender o seguinte. Aquele potinho de água ali, ele é considerado no, na sociedade dos beija-flores. Aquilo é o quê? É um arbusto também? Tipo, tem um cara que é dono daquilo ali?
2: Não, aquilo é uma... Não se o cara tiver vários potinhos daquele ali, que eles considerem um arbusto. Se a
1: fêmea quiser ir lá e beber.
2: Mas os beija-flores, eles são muito. Eles são muito agressivos. Eles brigam de porrada, assim, por causa desse.
1: Ah, é? É mesmo?
3: Esses
2: negócios eles brigam Olha de aí, porrada. Cara. Eles são muito agressivos.
3: Agressivos? Gente, o bicho tão bonitinho. Que horror.
2: Briga de matar um ao outro mesmo. Meu
3: Deus, causa que, causa que,
2: isso? que isso, gente? Meu
3: Deus, pra que é isso tudo isso? Você tem que deixar
2: bastante. <risos>
1: é coisa horrível.
3: É só
2: revisar? Não, <risos> né? não, não existe isso.
3: <risos> não, e normalmente esses trem tem tipo umas três flores, né? Um pra cada lado, assim, ó.
2: É. Pois é, mesmo aí assim. Tem dois litros de água ali. Mesmo assim sai porrada ainda.
1: Tá bom. Então tá bom, então aqui. Falando do grilo. Ah, tá, o grilo, vamos lá. Ok,
2: vai de novo. Faz outra pergunta.
1: Não, não, <risos> era só pra encerrar, então, é o que eu queria saber, então era isso.
2: Ah, isso aí é só concluir.
1: Eu só ia concluir. Então aqui, aquele potinho, seja com a água com açúcar ou com um pozinho aí mágico, aquilo... A fêmea pode ir lá e beber tranquilamente. Então, ela não, o macho não vai encher o saco dela se ela for... Isso. Tá bom. Beleza, então. Podemos ir pro grilo, então. Vamos
4: lá.
2: Nos grilos. O grilo macho oferece um presente pra fêmea hum. pra tentar disseminá-la. Ele pega um inseto hum. morto ou alguma coisa que ela possa comer e vai acasalar com ela. Tá. Só que o processo de acasalamento envolve anexar um saco de esperma no corpo da fêmea. Se a fêmea comer esse presente antes do macho terminar o acasalamento, ela pega o saco do macho e come também. <risos> saco de esperma. Como
1: é que é? Eu não entendi. Eco.
2: A fêmea, ela é muito voraz.
1: Ele tira do corpo dele esse saco de... É, ele
2: anexa um saco... Ele arranca
3: o saco fora e aí cola o saco nela. Não, ele anexa... Um
2: saco? Não, ele é anexa no corpo dela. Não arranca fora, não.
3: Ah, tá nele ainda.
1: Só que aí... Tá
3: nele, mas ele fica roçando nela.
1: Isso?
2: É, esse saco ele vai se desprender. Se der certo, ele vai se desprender e vai fecundar a fêmea. Mas tá. se ela acaba de comer o presentinho antes dele terminar, Ih! ela come o saco de esperma dele e ele perde a chance de espalhar os seus genes.
1: Ah, porque não cresce outro, é só um. O que,
2: que o Grilo tem que fazer? Ele tem que dar um presente grande o suficiente é. pra oh, barata, que a fêmea né? satisfeita <risos> pra poder produzir com ela
3: pra dar tempo
1: tem que dar um besouro, aqueles besouros gigantes
2: exatamente caramba,
1: Não. trabalho
2: Olha só, os golfinhos, hum. quando uma fêmea está fazendo par com um macho, outro macho pode se juntar a eles, com o consentimento do primeiro macho. Os dois, então, separam a fêmea do grupo e protegem a fêmea de outros machos. Hum. Assim, eles conseguem fazer sexo com ela, garantindo as suas chances de descendência, aumentando muito mais a sua chance do que se tivessem que competir com outros machos por essa fêmea.
1: Ah, é, então eles fazem um trisal. Eles fazem uma...
2: Isso, fazem um trisal ali. Mas
1: baguncinha.
2: Todo mundo feliz e não tem competição contra
1: os machos. Como chama isso? É poliamor, né? É um relacionamento... É
2: poliamor.
3: É, tem que ver se isso é consensual com a fêmea, que ah, os dois machos decidem tudo e ela vai ter que ir junto. É consensual, Dudu? Ah,
2: eu, eu acho que é, eu acho que é. Deve ser, né? Acho que é. Eu espero que seja, né? <risos> Espero
1: que seja. <risos> Esperamos que seja,
2: então. O golfinho é um bicho tão bacana,
0: né? É.
1: Pois é. Ele vai falar que golfinho é agressivo também, que se mata. É,
0: pois é. Ah, golfinho não é nada bacana, gente. É, não é não.
1: Não é, Tom? Por que não?
0: Não, né? Golfinho não é nada bacana.
2: <risos> não é bacana, não. Golfinho é escroto. Escroto? Elefante seed, rola
0: um monte de coisa. Né? Então, golfinho, o golfinho é um bicho escroto pra
3: caralho. Que isso, gente? É, golfinha é do mal. É.
0: Rola, rola um monte de coisa mesmo.
1: Isso, é, é golfinha é do mal. Muitos tiraram isso? É,
2: golfinho é pior que tubarão. Nossa. Mas vamos lá, depois eu falo da. O que mais? Em um, um filme de psicopata, eu falo de golfe. <risos> tá bom. O picanço Cinzento. Ah, começou. Tinha que ter, tinha que ter um. Então nós temos o picanço
0: Cinzento. Esse tem nome bom.
2: Que é um pássaro natural do hemisfério norte. Ele também oferece um presente para a futura parceira. Ele empala insetos e pequenos mamíferos em espinhos de um arbusto e deixa eles lá apodrecendo. E apresenta.
0: Ele faz um espetinho para ela.
2: Para a fêmea.
0: <risos> é bem bonitinho, o picanço.
2: Mas, se acontecer dele se interessar por outra picança. O que acontece? Dá outros piquinhos. Aquele primeiro presente que ele deu pra uma fêmea, ele vira é tipo que um, um preço ali, ele tem um valor... E a segunda fêmea, ela vai querer um presente maior do que eu queria oferecer pra primeira. Ih!
1: Nossa, que.
2: É, que não é fácil ser picanço, não. Não, não, não.
1: Ó, eu botei uma, uma foto aí de um picanço.
2: Esse negócio de mexer com duas fêmeas dá isso aí, ó.
1: Então, tem um picanço com um troço que é quase o tamanho dele na boca. Olha aí pra você
2: ver. Exatamente. <risos> Bonitinho. Ele fica tudo amarrado com. Espinhos de, de plantas.
1: E
0: esse se lascou, esse. Esse prometeu um muito maior. Mais um. Vou falar de besouros.
2: Besouros. O caruncho do feijão.
1: Não é possível, gente. Tudo inventa esses nomes. Não. Caruncho do feijão. Que não. Ah. Aqui não, é,
2: aqui é conteúdo. O caruncho do feijão é um besouro que vive no deserto. Só que. Quando o período da seca é longo demais, as fêmeas têm relações sexuais com os machos puramente para se hidratarem.
3: Olha o interesse! Essa não
2: é uma escolha fácil para o sexo masculino. Porque o macho, uma vez que perdem a água morrem. Oh. Mas é, é, é o único jeito Olha. que eles têm de passar seu gene adiante nessa situação de seca extrema.
3: Ah. É tipo os zangões, que tem que morrer pra passar o gene adiante?
2: É o zangão também, né? Ele, a, a rainha mata, né?
3: Uhum. Quando cruza morre. E
2: tem outro que morre também. Perde a cabeça pela fêmea. Literalmente, <risos> que é o louva a Deus. isso
3: é, é
1: manjado.
2: A fêmea libera um odor pra atrair o macho. Só que a fêmea no período fértil Ataca tudo que ela vem pela frente Inclusive o macho
1: ah, Tá certa ela Sai
2: daqui Pra não ser comido O macho tem que ser rápido Fecundar ela e sair correndo Sai fora Só que quando isso não acontece Ela ataca Come a cabeça dele
0: Eita então. Só que,
2: como o sistema nervoso do Lobadeus, macho, uma grande parte da localização dele é no seu abdômen e controla algumas funções, ele continua vivo e se acasalando
0: sem cabeça. Eita! Ah, é o homem perfeito. Meu Deus, gente. É o quê? É o homem perfeito. É o homem perfeito. Só serve pra isso, essa porra. <risos>
1: Arranca a cabeça e manda ver. Foda-se. Que beleza em mim mundo animal.
2: Provavelmente, ele vai durar um tempo, depois ele vai morrer, porque ele não tem mais olhos nem boca pra poder conseguir comer.
1: É, não vai conseguir comer, né? Que coisa escrota.
2: Mas um estudo da Universidade Estadual de Nova York mostrou que os machos que são consumidos por suas parceiras, na verdade estão em vantagem reprodutiva. Hum. Olha, ó, olha aí a natureza, ó. Hum. Como o um estudo mostrou, as fêmeas que comem seus parceiros conseguem produzir duas vezes mais óvulos do que as que não comem. E aí os parceiros têm mais... Vai
1: passar é, adiante os genes.
2: Exatamente. Que é o, o propósito da natureza. É isso aí. Você passar adiante.
3: Mas se o parceiro conseguir fazer isso aí correndo, é metade de vez. Mas se ele fizer isso mais vezes, ele fez mais do que o outro que só fez uma vez dobrado. Sim,
2: esse é o comentário também. Então, assim. Ah, desculpa. É, é, é aquela, aquele balanço da natureza ali, aquela tática ali. Ele tem que saber se. Tem que saber. Ele vai ser eficiente fecundando mais fêmeas ou fecundando a outra em dobro. Aí você conta é o que acontece na natureza, gente. Isso aí. Eu
3: vou mostrar pra vocês uma foto de um neném louvado Deus. Ah,
2: ele tá aqui, ó. Eu mandei uma foto dele fecundando a fêmea sem cabeça. o
1: oh, bebê louva Deus
3: Essa foto ele tá sem cabeça?
1: Bonitinho. Ah, ele sem cabeça aqui.
3: Meu Deus, ele tá sem cabeça. Tá sem cabeça,
1: mesmo. Tá. Oi. Ah, meu Deus É, oi. Nossa Uhul. senhora. Doideira. Beleza, gente. Mais alguma coisa aí, Dudu? Terminamos. Mais algum bicho transando loucamente? Não, né? <risos>
2: tá bom, tá? Tá ótimo. Transando, traindo. Isso. Traição. <risos> de tudo. Temos de tudo aqui:
1: morte, assassinato, vingança. Tá tudo aí, né? Exatamente.
3: Decapitação.
1: É, de decapitação, tem de tudo. É o Moldova. parlamento Isso aí. Mundo avodariano Tá ótimo. Beleza então, gente. Bora pro próximo assunto aleatório.
4: Pra mim foi a primeira vez. Sabe o que é isso? E também foi a primeira vez que eu roubei uma pizzaria. E só fiz isso pra ficar com você.
1: Então, qual é o assunto aleatório da semana?
0: O Victor é o um entregador de pizza que teve que amargar um tempo na cadeia por causa da sua desinteligência em que se meteu ao trocar tiros e balear um policial. Ao sair de lá, ele vai atrás da mulher que tirou a sua virgindade e também declara que é esposa de outro policial. Com poucas chances de emprego e apenas uma herança na mão, Vitor se torna um cara dedicado a se redimir e, ao mesmo tempo, um homem também muito sensual. Principalmente pelo seu ar. Peligroso uhum. Vitor, na verdade, é um chavoso E este é o meu novo bloco Documento etnográfico Tom Como é isso?
1: Tá bom Tá Chavoso?
0: Os chavosos pertencem à cultura underground da periferia O que os britânicos também definem como chave A expressão Ah, é, por isso que você falou moleque chave É, mas calma a expressão é usada nas ruas e em letras de funk e tem a sua etimologia na expressão chave de cadeia. Ah, chave de cadeia. Chavoso é aquele que está vestindo ou se portando de maneira estilosa e charmosa e que chama a atenção de policiais and seguranças. Ah. Pois um rapaz chavoso constantemente abordado pelas autoridades policiais. O chavoso tornou-se um apreciado estilo para esses jovens onde a maior característica é o uso de de meia até as canelas. Ah! <risos> Agora, acrescido de correntes prateadas e ou douradas, grandes pingentes, uso de aparelho ortodôntico com borrachas coloridas, roupas de grife ou imitação dessas roupas com uma atitude afrontosa de ostentação e uma marca registrada do Vitor no filme que é a sobrancelha riscada
3: Ah, é verdade ele tem a sobrancelha riscada Sobrancelha riscada não é de quem tem piercing, não? Não, é de quem tem o estilo chafu Ah, aquela sobrancelha riscada Eu sempre achei que sobrancelha riscada era alguém que fez um... Ah, achei que era uma cicatriz ali também Um piercing Sobrancelha, e aí tomou um soco É,
2: a cicatriz é uma falha,
3: né?
1: É, eu achei que era uma cicatriz mesmo Então isso é parte do estilo Bom, se
3: for uma falha, uma vez cortei minha sobrancelha Quando eu tava, tipo, na primeira série Eu fiquei um tempão com um buraco gigante na sobrancelha você é, era chavosa
1: Então você tava chavosa
3: é. O chamado
0: estilo <risos> chavoso ficou conhecido Através do MC Naldinho Em 2013 Como uma referência ao funk e ostentação e tem bastante conexão com o termo SWAG. Para os nossos amigos de Nova York, caso sinta alguma falta de referência. Ah, muito <risos> Não, Realmente.
3: Agora eu entendi. É,
0: tudo a ver. A diferença no entanto está no fato da palavra chavoso ser usada apenas para um determinado grupo, os de funkeiros. Já o SWAG é um termo que surgiu na língua inglesa e é usada de maneira diversificada por membros do hip hop.
2: When I smash on the way to the bag. Slim thick my tank sheet up, Let me get my bag. Sway, 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 sway.
1: Mas o Tonte, perguntar uma coisa aqui O Chavoso, você falou que ele tem a ver com a cultura funk Mas isso é, é no Brasil como um todo ou isso é regional? É, uma, é no Rio, em São Paulo, tem essa gíria
0: Pergunta excelente, André Aí, <risos>
1: é, achei
0: que ia passar batido O funk ostentação, ele nasce em São Paulo Tem um pezinho no Rio de Janeiro Mas ele se consolida aqui No entanto, o estilo chavoso não fica tanto assim no funk ostentação o estilo chavoso, ele é um passo adiante do funk ostentação e a gente vai falar já já sobre isso Tá bom, vamos lá então O clipe de estilo chavoso, que tem mais de um milhão e meio de visualizações no YouTube Foi filmado na comunidade da Zona Leste, sem carrões ou modelos famosas. E custou menos de 5 mil. Olha aí como não é um funk ostentação. Pera aí, isso é um. Cadê? Isso é uma música chama estilo chavoso? É, estilo chavoso, acabei de falar, gente, o chamado. De... Mas você é tem música. o clipe aí pra gente ver, não? Não tô,
1: não tô achando. Dá pra passar, dá pra passar aí. Eu tô muito confusa. <risos> dá pra passar aí. Não tô achando, não. Tem no YouTube isso? Tem, claro que tem.
2: Estilo chavoso do MC Kel RD?
0: Não. O clipe então, é chavoso de MC
1: Naldinho. Ah, MC Naldinho. MC Naldinho. Isso. Continua isso a história. Seis minutos o clipe. É MC Naldinho, não é N de Naldinho, hein? Não, tem estilo favelado aqui, Tom. Tem estilo chavoso, não.
2: Não. <risos> Achei o MC Naldinho aqui.
1: Tem Ui... o
0: Chavoso, Meia na Canela.
1: Ah, Ui Chavoso, Meia na Canela. É. Música nova, 2013, tá aqui. Isso. Lica <risos> oficial, então É esse aqui. Vamos lá, meu ver qual é.
4: Se liga,
1: moleque, esse bagulho de meia na canela tá bombando aquilo que fez aqui, não vale o bagulho, tá na feira.
2: Lota, fala aí, Rodrigo. Ah, ele fala mesmo, meia na canela tá bombando. Meia na canela, pô. Agora, se
1: liga a música aqui, ó. Meia na canela. Demora muito pra começar. Esse é pros moleque que mora na favela. Ui, chavoso, meia na canela Ah, tá aí, ó Agora eu tô vendo Ele aquele. grita
3: ui, chavoso E as pessoas respondem meia na canela
1: É Tá bom, essa é a estética, então Bermudão, meia na canela
3: Qual é o tom esse, com essas bermudas aí, meião
1: eu tô, tô, É o tom, é, então É igual o tom É eu sou chavoso.
3: <risos> é, tamo é, vendo. Aí vem, mano, da hora sim, mano. Ele vem, mano, da hora, mano. Descobriu aí?
0: É. que mais? Ó, então vamos de novo. O clipe de Ui Meia da Canela <risos> <risos> tem mais de um e meio um <risos> milhão de visualizações no YouTube. O vídeo foi filmado na comunidade de Cidade de Giradentes sem carrões ou modelos famosas e custou menos de
1: 5 mil. Botou, tem um carrão aqui, viu? Tem uma
0: Cherokee aqui. Mas tá me tá emprestado, eu sou aí estacionário. <risos> né? tá
3: bom. Não é clipe ostentação. É uma
0: bagatela se comparado com as superproduções do funk ostentação feitas pelo grande Codizila
1: Ah eu tô ligado, é.
0: Nesse Codizila.
4: É que pago salário. Vai, uma frisada no bright, ouro 18 quilates, Quando ela me vê de alde, passando na rua é pro pai. Onde uma...
0: alguns clipes chegam a custar cerca de 75 mil reais.
1: Caraca, bicho. É amor de Deus.
0: O estilo chavoso ganhou até uma pesquisa elaborada por Renato Barreiros que dirigiu em 2012 o documentário Funk e ostentação The Movie Os baile funk diminuíram na periferia E agora o que rola são as festas nas ruas Chamadas de fluxo E as músicas são as manifestações da vida na favela Uma ideologia sobre o cotidiano E a putaria É Nada mais Vitor quis isso. isso,
1: exatamente
0: Com o passar do tempo A favela vai vencendo e dominando Vencendo e dominando Vencendo e dominando Além de ser tema de desfile Do São Paulo Fashion Week Hoje, os chavosos estão até... Na academia. É possível vê-los falando sobre filosofia e sociedade no YouTube. E grandes canais como Aldino Vilão e O Chavoso da USP contam a saga de como é ser o único chave na elite do conhecimento. As maiores referências da música são os MC Maza.
3: Tomou chave de
0: o Naldinho, que a gente já falou O MC Boy Xaviô, Olha quem diria moleque doido. Isso, sem falar no Paul McCartney E o John Lennon da chavosidade O MC Champions General E Tom do Moletom Cantando o clássico <risos> Corsinha Amarelo <risos> ah, não.
3: Tava andando de xispê. Encontrei meu mano no o, o Corsinha, que Corsinha da hora, cor amarela assim. A roda cromadona chamando
4: atenção. A hora
3: que eu vi recheado de mulher, o shampoo
4: vai falar o que ele ah. gostou do corso Eu andei com Corsa, você no um novo Corsa. Ah, com a é
1: MC tom do Moletão Você é esse? Tom do moletom? Não. todo moletom é o tom do moletom. Não, é só um, é um homônimo, seu. Mas
2: poderia, se fosse. A partir Cara, de agora fosse...
1: é. Não, é. Tom do moletom. <risos> não. todo moletom, eu é bonito. Ah, tô vendo aqui, ó. Tem uma batalha de rimas entre o MC Champions e o Tom. É tom de moletom, Tom. Não é tom do moletom, não. Ih,
0: vídeo é fome demais. Não, esse é o primeiro vídeo. Depois ele muda para o Tom Mundo. Ah, tá bom. E quem quiser saber mais, é só procurar pelo texto O Estilo Chavoso como Manifestação Cultural nas Periferias da maravilhosa Giovana Preto no site Jornalismo Júnior. Lá você vai ter uma bibliografia complementar ao meu documentário etnográfico. E é isso maravilhoso. Olha só, por que gente é
1: ignorante dessas coisas, né? Eu nunca te ouvido ah, falar pensei. nesse esse estilo, essa estética. Chavoso.
2: Sabe o que é pior? Hum. É, os caras estão usando meia pequena, é, meia na canela, mas é meia, cano, esse caninho um pouquinho mais alto. Não é o um meia meião.
1: Não, não é meião. É meia, é meia na canela.
2: Eu uso meia assim, ou é desse jeito? Não, não é meião. É igual a essa meia aqui. Não, não, não é igual a sua, não. Os caras estão no clipe ali, é, ali em cima, no, na canela
1: ali, mas... Eu entendi o que você tá querendo dizer. Quer dizer, que não é um meião tipo de futebol.
2: É. Não tipo é assim, meia
1: que vai até o joelho não, é meia na canela, não falou que é meia no joelho eu não
2: uso aquela meia é que fica escondida no sapato, eu acho horrível aqui não, eu
1: também não uso eu
2: uso a meia normal, eu gosto desse menino não,
1: mas a, a diferença é a seguinte, é quando você tá de, de bermuda se você usa a meia você não levanta a meia até, a, entendeu? até ela cobrir a canela inteira
2: isso que eu tô falando mas essas então, meias normais de cano longo, que se chama, entre aspas cano longo, elas vão até ali
1: não, elas vão
2: o já de cada canela
1: então, elas vão. Aí você, se você for chavoso, você põe a meia <risos> até o canela. Se você não for chavoso, você deixa ele um pouquinho mais pra baixo ali. Não, os, os caras do clip estão com a meia normal aí. Não, mas que, que, qual o problema? Você tá brincando com o quê?
2: Eu uso meia assim, eu não eu, eu achei nada demais o cara usar meia na canela. Não, mas não é... dessa altura.
3: É porque o Dudu não quer ser enquadrado na categoria ah. chavoso não, 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 só não, não, porque não, não, ele não, não, usa não, não. meia na canela. Não, não, não. não porque não, não. ele é o
2: Duque. Não, não, não. Não, não Duque não, não. não um não, Conde. Não, não. Calma.
3: Conde Dudu... Conde Chavoso. Chavoso.
2: A meia que o Tom colocou pra exemplificar pra gente, tá ainda quase no joelho. Não é um meião de futebol, mas é uma meia que é no long, quase no joelho.
1: Não, mas é porque eu acho, eu acho que é porque não importa qual é a meia. O que importa é a atitude de você puxar a meia até o máximo que ela vai. Entendeu? Isso é que é o... Da chavosidade da coisa.
0: Ah, tá. É o único jeito certo de se vestir bem. Aí, tá vendo? Mas, gente, é o eu tô falando. A minha meia, se eu puxar o
2: máximo que ela vai, que eu tô fazendo isso agora, ah. ela fica normal ali <risos> em cima do tênis. E você,
3: ouvinte, você também tá puxando a sua meia o máximo que ela vai?
2: <risos> ah, por favor, todo mundo tem que puxar a meia pra ver. A altura. Mostra
3: uma foto e marca o sessão aleatória.
0: Nesse exato momento, puxa até onde dá, bate uma foto, tagueia nós. Faz um
3: stories e tagueia a gente. Isso,
1: gente, falou vou Vamos incorporar aí essa, não, essa estética aí da meia na canela. Achei legal também. Beleza, gente, excelente. Então, encerramos? Encerramos. Vamos falar dos aprendizados.
3: Eu aprendi que o tom do moletom é a outra identidade secreta do tomzeira. <risos> É isso aí. De dia ele é o tonzeira. Isso. Nos fins de semana ele é o lord Tonzeira. Mas de noite ele é o Tom do Moletom.
1: Tom do tom moletom, do boletom, <risos> aí. Maravilha.
2: Eu aprendi que em breve eu vou ter que arrumar um chão antiderente. Como é que é? Antiderrapante? Desculpa. Antiderrapante. Um chão antiderrapante e algumas barras pra poder colocar no meu banheiro.
1: Em breve. Em breve. É, em breve. Esse dia não está longe. Não tá, não. Sim. Todos nós vamos precisar de bar no banheiro e, <risos> e <a gente> vai <risos> na parte, meu filho. É.
3: Ah, eu vou demorar um pouco mais que vocês pra chegar lá.
1: É um pouco, não é muito mais, não. <risos> um
3: pouco,
2: mas calma aí, né? não vai se vangloriando, não.
1: Fica aí, é, tirando onda. É, é uma piscada só a mais. Não fica é fechando, não. É todo mundo nesse caminho aí. E eu aprendi
0: que as pingoas gostam de rocha <risos> e de arrocha. <risos> A rocha, a
1: rocha, a rocha A rocha que ela gosta Maravilha,
3: <risos> então é isso, então é isso. Chega por hoje, fala tchau gente
4: Tchau
1: A
0: rocha, a rocha, a que ela gosta Barriga de tambi. A rocha Fim da sessão